0: Aktivradio, ein Radio, das spannend und interessant ist. Und es ist nicht nur interessant, weil es tolle Geschichten zu hören gibt, sondern es ist eben interessant, weil interessante Menschen bei uns sind. Aktivradio von Aarau bis Biel mit Önsigen, Alten, Solothurn, Grenken zwischendrin und ganz viel Gebiet im Kanton Bern. 450.000 Leute. Können uns zulassen. Und wir haben noch viel mehr im Internet. In Internet oder DAB. Plus. DAB, Plus über die Antenne, im Auto, in Heimen etc. und über Internet. Ganz egal, wo ihr seid. Wir haben auch Leute aus Finnland, äh, Amerika, Frankreich, überall hören sie uns zu. Und ich habe schon in einem Interview aufgerufen, dazu aufgerufen, es wäre mal spannend zu wissen, wer ist das überhaupt ist. Für uns ist das nur eine IP-Adresse, aber dort stecken ja Menschen, vielleicht eine ganze Familie dahinter, die jetzt wieder am äh, Internet -Hörer ist und zulässt und sagt: Jetzt wollen wir hören, wer ist wieder bei Aktivradio. Und bei Aktivradio begrüße ich ganz, ganz recht herzlich einen, der braucht, wenn es nicht mehr so gut läuft, nämlich wenn der einen Rechtsanwalt braucht. Und das ist der Tobias Jakob. Okay, Tobias Jakob. Ähm, wie seht ihr das, wenn ihr so an einem allgemeinen Tag durch die Stadt Solothurn durchlauft oder durch Dörfer durchlaufen in der Region wie Wie viele Leute kommen euch bekannt vor, dass das schon als Klienten gehabt hat, weil sie schon mal ein Rechtsproblem hatten?
1: Ja, äh, guten Tag. Freut mich, dass ich da sein darf. Es ähm, kommt durchaus vor, dass man mal den einen oder, ein oder anderen Klienten unterwegs sieht. Manchmal ist es eine schönere Begegnung, manchmal weniger. Ähm, aber äh, ja, das kommt, kommt eben vor, dass man hier jemanden sieht. Wie,
0: wie unangenehm ist das? Wenn ihr einen Gegenanwalt seid gesehen, und die laufen jetzt vorbei, die seid jetzt gerade in der Käse am 500 Gramm Emmentaler kaufen, und nebendran steht einer, der für euch, oder von euch verloren hat. Fürs
1: Gegenüber ist es vielleicht ein bisschen äh, schwieriger als für mich. Ich äh, als Anwalt habe immer meine Rollen, die ich spiele, und habe somit auch kein Problem, wenn äh, ja, wenn ich wenn jemand, gegenüber auch ein feindlich auftreten B, ich selber mache einfach meinen Job, mache das sachlich und äh, dann kann ich die Person freundlich grüßen. Ich habe nichts Persönliches gegen niemanden. Und von dem her ist das für mich auch kein Problem, wenn ich hier jemanden treffe.
0: Ich habe gesagt, eine Rolle spielen. Ist der Anwalt auch, oh, ich muss ein Theater. Lassen.
1: Ja, man könnte es fast denken beim einen oder anderen Anwalt, äh, ich, mehr, oder ich gebe mir Mühe, dass ich nicht am Theater bin, sondern dass ich äh, wirklich sachlich argumentiere, aber manchmal muss man auch ein bisschen pointiert daherkommen, das ist so.
0: Habt ihr auch schon Leute verteidigen müssen, die der Gewissheit, sie sind schuldig, aber ihr gleich trotzdem so tun wie wenn nicht? Ja, das hat es äh,
1: sicher auch gegeben. Ähm, ja, aber das ist auch kein Problem. Man macht seinen Job?
0: Also das heisst, die probiert euch einen Klienten rauszuhauen, auch wenn ihr genau wisst, der hat das gemacht? Man stellt sich das immer
1: so schwarz weiß vor. Man muss den schlimmsten Menschen uf der äh, Mensch Erden, wo irgendetwas verbrochen hat, äh, rauszuhauen. Äh, tatsächlich äh, geht es ähm, aber mehr darum zu schauen, dass äh, die Verfahren eingehalten werden, dass jeder fair behandelt wird. Und, äh, ja, raushauen wird oftmals schwierig. Das kann man höchstens, wenn man irgendwie formell etwas gefunden hat, was
0: falsch gemacht worden ist. Ich würde gerne so ein paar Fälle mit euch durchgehen. Ich würde gerne eine private, gratis Rechtsberatung von euch bekommen. Ich werde jetzt ein bisschen profitieren jetzt am Mikrofon. Ähm, Folgendes. Ich fahre ein Auto und mache einem einen Parkschaden. Und jetzt sage ich, ups, ich habe eine gehabt, das kommt allenfalls nicht so gut raus. Und jetzt tun ich nichts melden, verlohne ich diesen Schadensort. Was kann mir drohen?
1: Ja, also wenn ihr äh, wenn äh, Schaden verursacht bei einem anderen Fahrzeug äh, und der äh, der die äh, nicht kann ermitteln können. dann müsste eigentlich äh, vor Ort bleiben. Und, und,
0: äh, ja. Ja, aber es ist ja morgen um 2 Uhr und meine Promille sind schon leicht zu ein hoch. Ja, also als Anwalt würde ich sicher
1: nicht dazu raten, dass der jetzt den Vorspiel und äh, schauen, dass es niemand gemerkt hat. <lacht> Vielleicht will er das selber machen. <lacht> äh, ja. Grundsätzlich sollte der, schauen, dass der, der Halter von dem Fahrzeug, dass da
0: Also ehrlich super wäre, würde es Zettel heredu, oder Es ist minus 10 Grad in der Nacht. Ich habe nur ein Jäckchen an. Ich würde ja dann würde ja noch sterben. das geht ja nicht, oder? Also kann ich einfach ein Zettelchen an die Winterzieben duen,
1: oder Ich bin der Meinung, dass wenn der, wenn der Schaden verursacht und der Eigentümer nicht ausfindig machen können, dann müsst ihr eigentlich der Polizei anrufen. Wenn ihr es
0: ganz korrekt machen wollt. Das mache ich natürlich nicht, weil ich ja zu viel Promille habe. Oder? Dann die Leute garantiert sicher nicht der Polizei oder? Ja, das... Also es ist eigentlich ein einfacher Fall. Der passiert wahrscheinlich sehr oft, oder? Und trotzdem ist es nicht so ganz klar. Das
1: ist... Sehr häufig der Fall, dass die, die kleinsten und einfachsten Sachen gleich äh, dann wieder kompliziertere äh, rechtliche Fragen die sich dort stellen. Es ist äh, häufig nicht einmal davon abhängig, um, um wie viel es eigentlich geht. Ich
0: bin jetzt etwas unfair und bin gerade eingestiegen mit dem Strassenverkehrsrecht. Oder vielleicht hat das überhaupt mit dem Strassenverkehrsrecht etwas zu wenn ich auf einem Privatparkplatz jemanden beulen mache? Das hat mit dem Strassenverkehrsrecht zu tun, ja. Okay, also ich war insofern un, un, unfair, gewesen, dass dir bei euch ein Spezialangebot oder Gebiet, das in der Mitte innen hatte, so, ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen verloren und effektiv gibt es andere Gebiete, die dir primär macht. Welche Gebiete sind das?
1: Ja, also ich mache vor allem Vertragsrecht. Ich bin auch, dass ich Anwalt bin, bin ich auch noch Notar Und äh ich werde ja relativ häufig gefragt, was meine Rechtsgebiete sind. Und äh, die Frage ist für mich immer schwierig zu beantworten, weil ich eigentlich keine Statistik führen von dem, was ich mache. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ähm, aber ich mache sehr viel Vertragsrecht. Das kann, kann Mietrecht sein, kann, kann Arbeitsrecht sein, Sachenrecht. Ähm, was ich sicher mehr mache als andere Anwälte hier äh, in Solothurn, ist äh, Werkvertragsrecht. Äh, das ist, äh, wenn, wenn unter Privaten beim Bau etwas schief läuft äh, und man das dann muss, muss irgendwie abwickeln muss, äh, dann komme ich relativ häufig zum Zug.
0: Also auf das Bauen und die Bauerei kommen wir darauf zurück. Das ist ich mega spannend. Aber er hat gesagt, dass ihr auch noch ein Notar seid. So. Und jetzt gibt es ja den Kanton Bern und den Kanton Solothurn. Oder? Und da muss sich der Notar stark unterscheiden. In dem, glaube, Im Kanton Solothurn gibt es ja die, die staatlichen Notare privaten Notar und im Kanton Bern ist das, glaube ich, ein bisschen anders geregelt. Könnt ihr uns schnell die Unterschiede sagen, vom Kanton Bern zum Kanton Solothurn? Äh, weil das ist beides in unserem Sendengebiet. Ja, im Kanton
1: Bern macht eigentlich fast alles der Privatnotar. Und im Unterschied dazu haben wir im Kanton Solothurn das halbprivate Notariat sozusagen, äh, wo die meisten Geschäfte gehen über die Amtsschreiberei, also wenn ihr ein, ein, ein Haus oder eine Eigentumswohnung kauft, dann geht ihr zum Grundbuchamt, zur Amtsschreiberei, wo ihr den Vertrag vorbereiten Und äh, der Privatnotar hat eingeschränkte Kompetenzen, ähm, wir machen äh, Gesellschaftsrecht, wenn ihr eine GmbH oder eine AG gründet oder dort irgend, irgendetwas äh, dort verändern im Handelsregister. Ähm, Dort kommen wir dazu, wir machen Ehe- und Erbverträge, äh, wenn es darum geht, den Nachlass zu planen. Ähm, das sind Sachen, die wir als private Notare äh, in Solothurn können machen Im Kanton Bern kann man zusätzlich äh, Erbschaftsinventare stellen als Notar,
0: als privater Notar und eben auch Eigentum übertragen. Also im Kanton Bern hat er mehr Recht und mehr Macht, er darf mehr machen, der Notar. Äh, ist er auch besser ausgebildet als dir? Das weiss ich nicht, aber äh, es
1: ist tatsächlich so, er darf, er darf mehr. Ich kann aber sagen, unsere Prüfung war auch ziemlich schwierig. Gewesen. Äh, ja, wir, müssen, äh, wir müssen eigentlich das Gleiche wissen wie der Berner
0: Notar. Ist Notariat so äh, ein Billett, um Geld zu verdienen? Habe ich auch schon gehört. Äh, ja, ich eben auch.
1: <lacht> ja, mit irgendetwas äh, tut mir auch Geld verdienen, sprich mit seiner Ausbildung. Ähm, aber äh, ich würde jetzt sagen, ein große Geld äh, macht man mit dem Notar
0: in Solothurn jetzt nicht. Warum seid ihr Notar geworden? Ihr hättet ja können die Prüfung sehen lassen hat ja mal ein Jus-Studium hinter euch gebracht und seid nachher in den Kanton zurückgekommen und hat die Notarialsprüfung noch zusätzlich gemacht. Warum?
1: Es bietet sich einfach an,
0: äh, wenn man
1: als, no als Anwalt äh, arbeitet und, und äh, ja, den Klienten möglichst probieren äh, alles anzubieten. Der ist es ja häufig so, ähm, dass man in einer Beratung vielleicht auch noch etwas Notarielles machen muss. Und wenn man das auch noch gerade anbieten kann, ist das für den Klienten auch gäbiger, äh, dass er das quasi im Gleichen bekommt.
0: Wenn ihr jetzt sagt, ich bin spezialisiert auf Vertragsrecht, Obligationenrecht und jetzt seid ihr gleichzeitig noch Notar, macht ihr jetzt einen Vertrag als Notar oder als Jurist?
1: Das ist das Gleiche. Also, ich bin, auch, ich bin sowohl Jurist als auch Notar. Also die Grundausbildung ist das Jurastudium und dort oben drauf ist der Anwalt gekommen und der Notar. Der Notar der macht ja äh, einen Vertrag, ähm, ja, zum Teil auch, wo es Obligationenrechte darauf
0: anwendig findet, häufig im Bereich des ZGB. Aber es kann ja drin sein, oder? dass ihr z.B. als Vertragsjurist, also Obligationenrechtler, äh, äh, einen Vertrag kontrollieren, einen, Zivilrechtlichen Vertrag und, und schauen, einen privatrechtlichen Vertrag, Entschuldigung, ähm, ja, das ist in Ordnung. Und jetzt muss er aber noch zu einem Notar gehen, oder? Und der Notar wird ja nachher nichts mehr ändern, daran, sondern er wird nur noch den Stempel draufhauen und die Unterschrift drunter und sagen, jawohl, jetzt ist das Ding beglaubigt.
1: Ja, das kommt natürlich die vor. Es kommt auch die vor, dass man unter Anwalt, wo man, wo man vielleicht eine Grundstreitigkeit Grundstreit, hat, wo man aber äh, das mit der mit öffentlichen Urkunde vom, vom Notars muss, muss beilegen muss. Wenn beispielsweise eine Liegenschaft involviert ist, dann kann es tatsächlich sein, dass man als Dritts noch einen Notar braucht, der das noch öffentlich beurkunden Urkunde äh, der Notar kann sich natürlich dann nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, da sie die anderen schon dahinter gewesen, er muss es schon prüfen.
0: Und letzten Endes äh, gehört das zu seinen Notariatspflichten. Tobias Jakob, ihr seid in einer Anwaltskanzlei in der strausack Rechtsanwälte. Was habt ihr dort für ein System? Seid ihr alle Partner oder ist der Chef und ihr müsst zu zudienen? Wie funktioniert das? Bei uns arbeitet jeder für sich
1: selber. Ähm, mit uns einfach Kosten zusammen teilen und den Namen also, jeder
0: ist allein. Wenn die in der Ferien sind, dann verdienen die auch ja nichts. Ja, das ist ja so. Die arbeiten aus der Ferien heraus. Aha, also Homeoffice. Ja, Homeoffice oder Hoteloffice. Heutzutage ist das ja ziemlich einfach. <lacht> Hoteloffice, das habe ich so nie gehört. Das ist neu, das ist super, ja. Also, macht er viel Hoteloffice? Ähm,
1: ich probiere das, wenn möglich zu verhindern. Ich schaue, dass ich nicht zu lange in die Ferien gehe. Dass es auch mal sein kann, dass man eine Woche lang nichts machen muss. Ich schaue ab und zu aufs E-Mail, ob irgendetwas ganz dringend muss erledigt werden muss. Aber ähm, ich probiere dort wirklich, äh, wirklich abzuschalten und probiere, das zu verhindern, dass ich zu viel Hotel-Office habe.
0: Wann seid Sie das letzte Mal in der Ferien, gesehen, Herr Jakob? Ähm, das war Anfang Oktober in Italien. Ist das voll in der Corona-Zeit? noch ja, Hätte man mit Zertifikat und allem drumherum dran?
1: Ja, ich habe es noch nie zeigen aber ich glaube, das hat es dann noch, das dann noch gehabt, ja. Und das, das Formular, das man muss ausfüllen wenn man ausreist und wenn man wieder einreist.
0: Das war auch schön. Ich war auch mal in Spanien in dieser Zeit. Und äh, ich glaube, das einzige Mal, wo wir gefragt wurden, war in Frankreich bei der Durchreise. Hat mal einer irgendwie so einen Schäl auf das Zertifikat schauen Und dann sind wir in Spanien und wir haben auch gehört, in der Schweiz, wie Spanien streng ist etc. Aber ich habe es nicht einiges müssen vorne führen. Genau. Und die haben es auch überlebt, Gott sei Dank,
1: oder? Ja, bei mir ist es mir ist nur mehr aufgefallen, dass man dass in einer schwierigen Zeit ist, weil es beim Morgenbuffet war, wenn man nicht selber holen durfte, sondern nicht immer müssen sagen was man gerne hätte. Ist ja noch schön, oder? was man weniger rumspringen? Ja, nein, man ist dann gleich aufgeschlagen, ist zum Buffet gegangen und dort ist noch jemand gestanden und dann müssen wir aufs Gipfel zeigen und dann das Gipfel gegeben und so weiter. Eben, müssen zeigen,
0: oder? die haben ja nicht verstanden, oder? Ja, mein Italienisch ist leider, muss ich schon nicht so gut. Nach nachher durch Masken ist es noch viel schwieriger. Genau. Äh, Herr Jakob, jetzt ganz eine andere Frage. Und zwar, ein Rechtssystem ist ja dazu da, um zu regeln, wie wir zusammenleben. Also der A mit dem B. Und wenn ein Rechtssystem so kompliziert wird, dass der A und der B selber nicht mehr verstehen, dann ist ja ein Rechtssystem eigentlich abgehoben. Und es kann nur noch mit Spezialisten äh, verstanden werden. Ich behaupte jetzt, wir haben in der Schweiz oder in ganz Europa mittlerweile so viel Gesetze auf Gemeinde-, kantonaler und Bundesebene, wir haben so viele Verordnungen und wir haben so viele verschiedene Rechtsbereiche, ob das jetzt Zivilrecht ist oder Strafrecht oder Strassenverkehrsrecht, Baurecht oder was wir auch immer haben, dass eigentlich ein Bürger heute hoffnungslos verloren ist. Also bei jedem, bei jedem kleinsten Muckser, den er machen will, muss er eigentlich einen Anwalt holen. Und jetzt wird es teuer. So ein, ein Anwalt kostet ein paar Hundert Franken pro Stunde. Und dann muss er sich am ja meistens noch einlesen. Die meisten geben ja nicht zu, dass sie selber noch nicht so recht wissen, wie es geht. Und dann sagen sie, ich muss mich mal einlesen. Und dann habe ich mal vier Stunden auf der Rechnung lesen. Also ist das nicht extrem unfair, wie wir unser Rechtssystem hergebastelt haben, dass der Bürger völlig offside ist? Ja, ob der Bürger völlig offside ist, äh,
1: das denke ich nicht. Also, das ist, was, was vielleicht besser worden ist als früher, äh, der Bürger hat sehr viele Möglichkeiten, sich äh, selber zu informieren. Das hat er äh, früher viel weniger gehabt. Heute kann er sehr viele Informationen im äh, Internet abholen, ob er die wirklich äh, zu 100% auf sein Fall äh, zutreffen. Äh, das ist dann die andere Frage, aber viel, vieles kann man äh, mit zwar viel Zeitaufwand kann man, kann man selber äh, beantworten und ja, es ist halt leider so, dass der Anwalt sich dann gleichzeitig muss und den Einzelfall genau anzuschauen, weil jeder Fall ist anders. Aber äh, das interessante, der interessante Punkt, der vorhin angesprochen ist, ist die äh, Regulierungsdichte, die immer mehr zunimmt. immer Das kommt äh, flutartig, nimmt das immer mehr zu. wir hat äh, neue Gesetze, jedes Gesetz äh, bringt neue Interpretationsspielräume, ähm, das wird wirklich immer wieder schwieriger und das ist ein Thema, das mich äh, schon häufig beschäftigt
0: hat, wie könnte man das eigentlich äh, eindämmen? Ja, und was und hat er gemacht dagegen? Sollte mal ausrufen? irgendjemand her. So zum Bundesrat, vor Türen also, standen, gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Oder hat mal ein Nationalrat, den Solotur nicht zitiert, und der Ständerat hat gesagt, hey, Gilles, so geht es einfach nicht mehr weiter.
1: Also in der ersten Linie ist ja das die Aufgabe von der, von der Politik. Ähm, ich gebe auch zu, dass wir als Anwalt äh, durch, durch die immer mehr Regulierung äh, gibt immer mehr Arbeit äh, für uns. Darum bin ich auch nicht der erste, der äh, zuständig ist, dafür äh, dagegen zu schreien. Ähm, aber das Problem sehe ich, ich absolut. Ähm, Politik müsste das müsste das regeln, aber ich weiß nicht wie, Weil, ähm, jedes Mal, wenn die Politik etwas wird will, macht sie ein Gesetz. Und, und dazu gibt es eine Verordnung
0: und dazu braucht es ein paar Bundesbeamte und ein paar kantonale Beamte und auf der Gemeinde muss auch noch einer angestellt werden.
1: Und noch eine, und eine Rechtsprechung. wird dann
0: man als aber gehen, oder? Also irgendetwas geht einfach gar nicht mehr auf.
1: Genau, und das Problem ist, es kommt auch noch eine Rechtsprechung hinten, die vielleicht drei, vier Jahre geht, wo
0: dann am Schluss äh, äh, sagt, was überhaupt in diesem Gesetz geregelt wurde. Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema, wenn wir schnell das amerikanische Recht anschauen und unser Recht anschauen. Die Amerikaner, die haben ja ein «Case-Law», also die, die tatsächlich ihre Rechtsprechung mit dem obersten Gerichtshof immer weiterentwickeln, und das haben wir ja nicht. Also das Bundesgericht darf eigentlich ein Gesetz nicht interpretieren. Ja, das ist, noch,
1: das ist auch noch spannend, «Case-Law». Ähm, ich habe eigentlich sehr viel Sympathie zum «Case-Law», weil, ähm, wenn wir ehrlich sind, ist vieles bei uns, äh, auch wenn wir meinen, wir haben genau das Gesetz hineingeschrieben, auch «Case-Law». Ähm, denke, es sei, wir wir uns fast ehrlicher, wenn man sagt, äh, wir stützen uns einfach auf die Entscheidungen von irgendwelchen äh, höheren Richtern, was äh, es zu einem ähnlichen
0: Thema hat. Wir stützen uns auf das ab. Aber da haben wir ja in Amerika eine ganz besondere Problematik. Wir haben Republikaner, und man hat Demokraten und je nachdem welcher Präsident das gerade dort ist, probiert er mit hängen drücken wirken, äh, äh, entsprechende Partei in das oberste Gericht hineinzudrücken und damit verändert sich das Case Law gegen die anderen für sich. Also, das ist ja auch nicht das, was, was es soll. Und wir stimmen ja zum Teil über ein Gesetz ab. Oder? Wenn ein Gesetz gemacht wird, in der Röte, in der Schweiz, dann kann ich nachher das Referendum ergreifen. Äh, und wenn ich ein Referendum ergreife, dann kann die Schweizer Bevölkerung etwas dazu sagen. Wenn das ein Case-Law ist, das sich immer weiterentwickelt, äh, dann weiß ja niemand mehr, was, was Sache ist. Oder? Also die, die noch nicht lesen, die die Entscheiden vom obersten Gericht nicht lesen, die erfahren. Schlecht nachher? Ja, aber auch im Kaislo
1: schaffen wir mit sehr vielen Prinzipien und die Prinzipien, die unterscheiden sich nicht so stark von den Rechtsprinzipien, wo wir haben. Äh, ja, das, was ich äh, Erasmus gemacht habe in England gesehen habe, ähm, dort ist vieles sehr ähnlich. Auch Privatrecht ist trotz allem Ähnlich
0: äh, wie zu unserem. Ihr das Gefühl, in der Schweiz ist Legislative, Exekutive und Judikative immer noch sauber getrennt? Ja. Es hat jetzt gerade einen Moment gebraucht, bei mir, Jakob. <lacht> ich habe gerade gesehen, wie das Blut eingeschossen ist <lacht> in das Jetzt Also, ich glaube, dass das immer noch sauber getrennt ist? Ich glaube, dass es sauber getrennt
1: ist. Ähm, ich bin auch äh, die Meinung, man sollte die Institutionen nicht immer in Frage stellen. Ähm, was, was natürlich schon noch schwierig ist, ist äh, die Frage, wel, wem gibt man, gibt, man, äh, gibt man mehr Macht? Wie viel darf äh, die höchste richterliche Instanz entscheiden? Wie weit darf sie äh, Gesetzesbestimmung äh, auslegen? Über das, was eigentlich vielleicht mal damit äh, gedacht wäre, ähm, Ja, Da gibt es
0: schon... Ja, schwierige Fragen. Ich möchte das Beispiel nehmen vom Verwaltungsgericht Das ist, glaube ich, ein Bestandteil vom Obergericht. Und ich habe das Gefühl, die sind sehr kantonslastig. Also wenn ich mit dem Kanton Lampen habe, dann rief ich das Verwaltungsgericht an. Und die Chance, dass ich Rechte bekomme, ist relativ klein. Ich habe die gleiche Frage schon mal hier am Mikrofon gestellt an einem Anwalt, der mir vis-à-vis -vis gesessen ist oder gestanden ist. Und dort habe ich eine hochpolitische Antwort bekommen. Ich habe es nicht geschafft, eine, eine, eine richtige Antwort, also in meinem Sinne eine richtige Antwort zu bekommen. Also ich glaube, der Bürger hat gegen Kanton eine schlechte Position vor Verwaltungsgericht. Und wenn das tatsächlich so wäre, dann hätten wir ja eine, eine Vermischung zwischen Judikativen und Exekutiven. Jetzt, es, es, es denkt wieder, ich sehe es, es gerade Es denkt noch. wieder, ja. Ja, ja. Also, ich weiss, was ja, wir, nicht. Hat,
1: wir hat, Also, erstens man es kommt gerne äh, gegenüber
0: einem Gericht äussern. Ja, äh. also, genau, schon gar nicht im Radio, nicht wahr? Ja, genau, das plötzlich hat man keine langen Hosen mehr an, sondern kurze Hosen. Ja,
1: aber es ist immer noch so, aber, dass wir pr probieren Probier jetzt doch mal. Ja. Probier,
0: probieren jetzt doch mal. Es ja. wäre wirklich cool, weil... weil das ist, das ist uns ja sehr nahe, oder? Das Bundesgericht das ist uns weit weg. Also bis sie vor das Bundesgericht gehen, das braucht ja vermutlich einiges. Es braucht wahrscheinlich weniger heute, als es früher gebraucht hat. Die Leute sind schneller mal beim Bundesgericht, weil sie finden, ich wollte einfach mein Recht durchstühren. Aber es nimmt mich da mal Wunder. Ich habe eigentlich ein bisschen das Gefühl, diese die Verschmierung ein bisschen zwischen Exekutiven und Judikativen, dass die Judikative die von den Exekutiven ein bisschen schützt. Nein, also das sehe ich nicht
1: so. Es ist tatsächlich so, dass äh, wenn er ein Entscheid, der auf erster Stufe gefällt worden ist, wenn der da weiterzieht, hat er tendenziell ähm, schon vom System her eine schlechtere Position. Und tatsächlich ist es so, dass das würde ich jetzt auch sagen die höheren Instanzen, die die hinter, äh, in der jüngeren Instanz die Folgen, wenn sie nicht äh, feststellen, dass irgendwie ein Recht klar falsch angewendet worden ist oder äh, der Sachverhalt falsch festgestellt worden ist. Die jüngste Instanz hat ja immer auch ein, äh, ein gewisses Ermessen. Ähm, darum ja, häufig wird äh, das, was mal vorgespult worden ist, deckt vom äh, Verwaltungsgericht. Aber nicht zu sagen, dass, äh, dass man hier da irgendwie mit der, mit der, äh, mit, mit, mit der Exekutive irgendwie verbandelt wäre, äh, das glaube ich nicht. Auch wenn Solothurn sehr klein ist und sich sehr viele äh, persönlich können, ist das nicht, dass man hier äh, äh, nicht unabhängig ist als Gericht. Die unterste Gerichtsstufe, das ist Samtsgericht, ist das richtig? Ja, also Wenn wir jetzt beim Verwaltungsgericht wären, dann nicht. Ähm, Im im, im äh, Privatrecht wäre ich das Amtsgericht.
0: Im Privatrecht ist das Amtsgericht? Also
1: noch ähm, der Amtsrichter für das Schlichtungsverfahren oder der Friedensrichter auf der Gemeinde. Nein, das Amtsgericht,
0: dann das Obergericht. Jetzt steigt ja auch die Anforderung an die Qualität eigentlich vom Richter, vom Amtsrichter zum Kantonal organisiert oder Obergericht. Und nachher zum Bundesgericht. Dass man sagt, die Bundesrichter das sind die Geschützten und die Oberrichter das sind die zwei Geschützten Und die am Amtsgericht, naja, okay, das sind so ein bisschen äh, die Also bitte bitte keine vollen äh, Eier auf mich Jetzt, äh, Das ist nur eine Frage, das ist keine Feststellung. Es sollte eigentlich nicht umgekehrt sein. Es sollte eigentlich nicht die die beste Juristen sind, damit sie 95% von der Fällen verhindern dass sie weiterzogen werden. Nämlich, dass ich dem glaube, oder? wenn der mich verurteilt jetzt, dann sage ich, meine Chancen sind so klein. Also lasse ich jetzt die Finger davon, es wird wohl schon stimmen. Jetzt, wenn ich sage, das ist nicht so ein guter Richter oder nicht so eine gute Richterin, dann sage ich, ja, ja, das habe ich schon gewusst, dass sie verlieren. Ich ziehe es auf jeden Fall weiter.
1: Ja, wenn man das so würde sehen, wäre es ja auch äh, immer eine gute Chance, das weiterziehen, weil wenn ihr auf dem Bundesgericht äh, schlechte Richter habt, dann ist die Chance auch immer äh, fantastisch, dass die euch dann vielleicht im Unrecht Gleichrecht Recht geben. Ähm, wenn das wenn, wenn, oberste Gericht, ich weiß nicht einmal, ob dort die besten Juristen sind, sollte auf jeden Fall so sein, ähm, aber äh, es wäre sicher falsch, wenn dort die, die schlechteren Juristen am Werk wären. Aber ist nicht so,
0: dass der Amtsrichter so ich weiß nicht, fast du, dass ein bisschen belächelt wird oder so? Ist das nicht so? Nein, ja, das ist sicher nicht so. Nicht? Nein. Also ich meine, das ist seit wie lange seid schon?
1: sehr, sehr vieles wird auf Stufe Amtsrichter erledigt. Und gerade äh, ist es natürlich schon so, im, im, im Zivilprozess hat der, äh, ist, ist, ist der Weiterzug äh, deutlich, deutlich schwieriger, wenn man Chancen auf Erfolg haben äh, Darum drum ist es wichtig, dass man dort gute Personen hat. Aber dass man jetzt hier sagen der, der Bundesrichter müsste die zwei Treppen haben und, und, und die Ufe dass das kann man sicher nicht so sagen.
0: Es hat vor langer, langer Zeit, als man noch lineares Fernsehen geschaut hat, eine Serie am deutschen Fernsehen Das war das Bayerische Amtsgericht, ist das gewesen, oder? Und der hat Albers den Leuten noch weitergelesen. Oder? Der ist noch aufgestanden, ist vorne hergestanden, hat bösgeschaut und hat den Fall mit dem erledigt. Wie, wie steht ihr zu dem, dass man ein bisschen, ein bisschen, wieder ein bisschen vom Podest wird oben runterkommen und nicht nur juristisch argumentieren Also wenn so ein Amtsrichter jetzt wirklich der Meinung ist, jetzt tut der einfach blöd, oder? Das ist einfach nicht gut, oder? Jetzt müssen wir dem mal ein bisschen zeigen, wo der Bartli den Most holt. Findet das noch statt?
1: ja das selber im Praktikum mal erlebt, wo der äh, Richter vom äh, Podest oben abgestiegen ist und äh, am, äh, am. Ich weiß gar nicht, was es eine Position Positionen gab, aber Kläger oder Beklagter war, äh, zu ihm auf den Tisch gekommen ist und noch nachgelegt hat, er soll es doch äh, auf dem Loch bewenden. Lassen. Also quasi als, als Hilfestellung ist vielleicht äh, formell gesehen äh, der, der falsche Weg, aber in dieser Situation war es äh, das Richtige. Gewesen. Also ihr
0: seid heute überzeugt, wenn ihr als Anwalt geht vor Gericht, das vor Amtsgericht oder Obergericht, jetzt im Kanton Solothurn, wenn ihr Recht habt, dann können wir auch Recht über.
1: Nein, das ist äh, nicht so. Äh, mir hat mal, äh, letztens einen älteren Anwalt gesagt, früher hat man noch, konnte, ähm, Prognosen abgeben, wie der äh, Fall rauskommt. Und äh, heute kö können wir das nicht mehr. Und äh, tatsächlich mhm. dünkt es mhm. mich, äh, je länger, desto mehr schwierig, irgendeine Prognosen abzugeben. Weil ich das also, äh, schon ein paar Mal erlebt also, habe. Äh, Im Instanzenzug kommt man in der Instanz recht über, in nächste nächsten nicht mehr und in nächste nächsten wieder. Und äh, das kann es ja eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste es ja eine einheitliche Ansicht darüber geben, was, was jetzt hier in diesem Fall richtig ist und was.
0: Aber da sind wir nicht. jetzt eigentlich wieder genau dort, wo ich gesagt habe, oder? wo wir angefangen haben. Der Bürger ist ein armer Keib. Der wird einfach nicht für ernst genommen. Da gibt es Gesetze bis an die oder? Und es gibt Verordnungen und weiß nicht was alles. Er hat keine Chance, sich selber überhaupt noch. Das Recht oder, oder sich einzuordnen in diesem Rechtssystem drin, ist jetzt das falsch oder ist das nicht falsch? Ich denke, die Grundlage, auch damals vom römischen Recht, wenn ich das noch so ein bisschen in Erinnerung habe, ist, dass der Bürger die Chance hat, zu verstehen, was ist eigentlich Recht und was ist Unrecht ist. Also er hat eigentlich mehr oder weniger gewusst, das kommt nicht gut raus. Oder jetzt habe ich Recht und da komme ich auch Recht über. Und wenn ihr jetzt das selber sagen, dass die Situation so ist, dass die in einer Instanz ja, in andere nicht. Und ein alter ein Anwalt sagt, ja, pff, keine Ahnung mehr heute, oder? Also das ist ja ein furchtbarer Zustand. Ja, es ist, es ist nicht ideal. Das äh, gebe ich zu. Aber
1: äh, äh, nichtsdestotrotz, wenn man äh, sein Recht will, will durchsetzen muss man halt äh, investieren und darum kämpfen. Und äh, da hat man gleich Chance, dass man am Schluss äh, recht überkommt. Abgesehen davon, ähm, leben wir auch in einer immer wie komplizierteren Welt.
0: Und, äh, das ist nur, weil wir die Welt so kompliziert machen. Die Welt ist ja nicht kompliziert, sondern wir machen es so kompliziert. Und dann helfen dir ja, Juristen aber, natürlich heftig mit, oder? Ich weiss nicht, ob es wir Juristen sind. Es ist äh, vor allem Politik und Gesetz, die kommen. Also Politik und Gesetze die sagt natürlich, das ist, weil dir Juristen und das Volk geschraut hat nach einem Gesetz und darum müssen wir es jetzt machen, oder? Also
1: am einfachsten wäre es ja, wenn man wir, wenn wir irgendeine äh, 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 eine Liste hätten, wo alle Eventualitäten darauf aufgeführt werden und man dann könnte sagen, ja, äh, bei dem und dem haben wir die Regeln 400'322 äh, und äh, das ist das. Dann bräuchten wir keine Juristen mehr und keine Gerichte und alles wäre Automatisch so erledigt. Leider ist das Leben
0: zu komplex für so etwas. Bei mir am Mikrofon der Tobias Jakob. Wir machen so schnell eine Privatrechtsstunde zusammen. Ich habe gesagt, ich würde gerne profitieren, weil es kostet ja die Anwälte immer so viel. Und wenn ich sie hier am Mikrofon habe, dann kann ich sie gratis dazu zu Top-Rechtsauskünften zwingen. Fast. Machen wir weiter, äh, Herr Jakob, und zwar ein bisschen mit Bauen. Das interessiert mich darum auch persönlich. So. Darf ich, darf ich einen falsch schnell formulieren? So? Ja. Gut, okay. ja. gut machen wir das. Gut, gut. Also, äh, ich habe jetzt gebaut, das ist jetzt fiktiv, ja, ich habe nicht wirklich gebaut, aber, aber fiktiv machen wir das jetzt. Oder? Und äh, der Rohbau steht. Es wird langsam Herbst, es wird die an. Und der Architekt oder der Baumeister oder wer auch immer, keine Ahnung, hat keine Plachen oben drauf Und jetzt tut's mir den Keller mit etwa 30-40 cm Wasser. aber gibt es ein Theater, weil das Wasser muss abpumpt werden Im Frühling kann nicht gebaut werden, weil mittlerweile das Zeug gefroren ist gesehen, und die Feuchtigkeit riesengroß ist. Und jetzt machen wir einen Baustopp. Also nicht, ein, nicht einen Baustopp der Behörde, sondern, sondern ich gebe den Baustopp rein, weil ich sage, jetzt habe ich ein Haus, wo die Qualität einfach schlichtweg nicht mehr stimmt. Was mache ich jetzt? Gehe ich zum Architekt? Gehe ich zum Baumeister? Gehe ich zum der, auf der Baustelle ist? Gehe ich zum, zum Baumeister, der, der den Beton gemacht hat und sage, du bist schuld, was mache ich jetzt?
1: Ja, also leider ein Haus hat er noch nicht. Er hat den Rohbau. Ähm, die Frage ist ein bisschen, was dir für ein für eine
0: vertragliche Grundlage hat, hey, wer euch was versprochen hat. Also ich bin zu einem Architekt gegangen und der Architekt hat mir Offerten machen lassen und ich habe ihm meinen Verein entschieden mit dem Architekt zusammen für jede Baugattung. Das habe ich gemacht und habe das auch unterschrieben. Und der Architekt äh, ist er auch Bauleiter für euch? Oder er, er, ist auch, er ist auch Bauleiter. Mama, also Mama. Er hat, er hat einen, einen guten Typ eigentlich, bei sich im Büro. Drin der Bauleitungen macht?
1: Ja, der da eigentlich schauen, dass man dort das Gerüst aufstellt und äh, dass, äh, äh, dass äh, der Rohbau dort überdacht. Und äh, ja, musste schauen, dass der Terminplan eingehalten wird. Und wenn er hier Sorgfaltspflicht verletzt hat, wäre er äh, Schadenersatzpflichtig für de, de ganze, die ganze Geschichte, die er hier hat. Grundsätzlich denke ich, muss man in jeder Situation schauen, dass man es irgendwie fertig bringen kann. Ähm, fertigbringen. Weil, äh, wenn, der, äh, wenn der einen Stillstand hat,
0: äh, je länger das, das dauert, desto... Aber das heisst ja wieder, dass ich den Kopf muss einziehen. Man sagt mir, es jetzt nicht stürmen, es wird nur wieder teurer. Oder? Aber jetzt habe ich nachher einen Keller, der mal gefroren ist, gesehen, wo der Beton nicht super eingedichtet ist oder, oder äh, getrocknet ist. Äh, eigentlich habe ich einen Mangel und dort wird jetzt das Haus aufgestellt auf das Fundament. Und ich finde das überhaupt nicht lustig.
1: Ja, also lustig fände ich es auch nicht. Ähm, wichtig ist, dass der, äh, dass der
0: schnell mal ähm, die feststellen, an was dass es liegt. Ähm. Wie lange habe ich Zeit? Oder jetzt, jetzt gehe ich schnell mit meiner Familie. Es ist Sonntagnahmittag, wir gehen voller Freude auf die Baustelle. Und jetzt sehen wir die Sauerei dort. Ja, grundsätzlich muss man in der Situation äh,
1: immer sofort die Verantwortlichen oder, oder die Firmen, die, die für das verantwortlich sein können, äh, dass, äh,
0: man muss denen mitteilen, dass der Mangel besteht. Und wie wie man muss ich das machen? Muss ich denen schreiben? Oder kann ich einfach anrufen oder ein Mail schicken? Was, kann, was muss ich machen, damit die formell korrekt agiere? Ich
1: empfehle ein, ein, ein Einschreiben, also einen Brief, wo druf darauf schreibt, äh, dass der
0: dass der Mangel besteht. Die jetzt habe ich ja keine Ahnung, ist der Architekt oder ist ja, ja. Der Baumeister, oder ja, ja. ist der Baumeister? Ist, ist, wem wem schicke ich jetzt eine ich nicht mehr. Einfach mal einfach allen? Das ist, das ist wie immer das
1: Problem, das man hat, dass man am Anfang nicht genau weiss, was jetzt genau die Ursache ist. Manchmal weiss man es gerade, aber häufig weiss man es auch nicht so klar. Und dann sollten wir sollte äh, den beteiligten Firmen und äh, auch dem Architekten äh, den, den Mangel anzeigen und mitteilen, den Mangel möglichst präzise äh, beschreiben, wie man es halt in dieser Situation kann. Häufig ist man allein und kann es nicht so gut beschreiben, äh, weil man es nicht so gut kennt. Aber man sollte den Mangel so gut wie möglich beschreiben und das den betreffenden Firmen anzeigen und
0: ihnen auch mitteilen, dass man es äh, zur Verantwortung wird. Wie bekommen. lange habe ich Zeit? Ja. Muss, ich, muss ich pressieren? Oder, oder kann ich das erste Mal 14 Tage lang einfach darüber schlafen, ob ich jetzt etwas verrückt machen oder nicht? Ja, wir haben ja vorhin davon, gehabt, dass äh, die Rechtslage
1: nicht äh, häufig zu wenig klar ist und es kompliziert. Eigentlich müsste es für das eine klare Frisch geben, die gibt es nicht. Ähm, äh, man muss ihn aber sofort rügen und äh, sofort kann heissen äh, Wirklich sofort. Ich würde schauen, dass er äh, äh, den Hang in vier bis sieben Tagen äh, gerügt hat. Bei, Na,
0: beim Architekt äh, am besten?
1: Ja, häufig ist der Architekt ja selber äh, nicht der, der es gemacht hat. Der hat es geplant und hat... Äh, hat es begleitet. Der Architekt wäre als, als, als Bauleiter vielleicht auch im Auftragsverhältnis äh, tätig und vorhin würde dort je nachdem andere Regeln gelten. Ähm, aber der Unternehmer, äh, dem, dem müsst es
0: auf jeden Fall äh, mit einer Mängelung mitnehmen. Äh. Diese die Fristen kann ja verheerende Folgen haben. Das ist richtig. Jetzt kehren wir mein Beispiel schnell ein bisschen um. Und zwar so, ich sehe zwar, das ist Wasser reingekommen, 30 cm im Keller. Und jetzt ist dort noch ein Arbeiter, der gerade am Zusammenpacken ist, nachdem er das gegessen hat. Und dann sage ich dem das und sagt, ja, ja, das ist nicht so schlimm, das ist bei allen Baustellen so, das kommt schon gut und so weiter. Und jetzt glaube ich dem, oder? Und nachher, vier Monate später, die ersten Vögel pfeifen wieder, der Frühling rein. und es geht weiter mit der Bauerei. Und jetzt geht es Theater los, oder? Jetzt kommt der Baumeister und sagt, ich nicht mehr für das Gebäude, weil haben wir ein riesiges Problem haben. Wir hatten Gefrierungen in meinem Bett und so weiter. Äh, jetzt muss jemand handeln, äh, der Schaden wird ich garantiert nicht übernehmen Und sagt vielleicht sogar, ich baue nicht weiter oder Jetzt wird jetzt für mich eine frisch eine Frist laufen. Wieder, oder, oder, oder sind meine, meine fünf, vier bis sieben Tage schon verwirkt? habe ich ein Problem. Jetzt.
1: Also vielleicht sollte ich äh, noch präzisierend äh, sagen, dass wir äh, jetzt beim Beispiel von vorhin sind wir ja noch mit im Bau und äh, äh, müsst eigentlich nach der Abnahme den äh, Mangel so vertraugen. Aber äh, ich glaube, das Hauptproblem ist auch, äh, ihr müsst schauen, dass ihr später, wenn ihr mal vor Gericht über das äh, streiten müsst, dass ihr äh, könnt beweisen könnt, äh, was ihr gemacht habt. Und äh, da ist es immer gefährlich, wenn man einfach äh, mündlich mit irgendjemandem mit irgendetwas besprochen hat.
0: Äh, kann das mache ich nachher häufig nicht mehr mehr erinnern. Also aufgrund von der zum Teil eben unklaren Situation und einig mehr, der Bürger, der überfordert ist, gibt es eigentlich nichts anders, dass der Bürger einfach mal eingeschriebene Briefe verschickt und die so gut formuliert, wie er halt kann. Obwohl es nicht der gibt, oder? Die sind nachher alle verrückt. Aber er will er ja weiß, wenn er das nicht macht, dann wird irgendeiner wird sagen, du hast das seit sechs Monaten gewusst und du hast es nicht gebracht und wir haben weitergebaut. Jetzt ist es dein Problem. Ja, es ist halt...
1: Äh, wir, wir laufen einfach sonst vor, dass wir einen Beweis mässig äh, nicht so gut dasteht. Und wenn man etwas nicht beweisen kann, dann, und für das ist mir Beweispflichtig, dass man einen Mangel rechtzeitig gerügt hat. Äh, Darum sollte man das äh, eigentlich, <lacht> sobald man einen Mangel sieht, ich, sollte, man, sollte man den rügen und, und, und anzeigen. Jetzt äh, ist mir auch klar, ich schicke auch nicht gerne, äh, irgendwelche Leuten irgendwelche äh, einschreiben, aber äh, es gibt ja auch noch andere Situationen, wo man, wo man es einfach Beweis, beweismässig äh, sollte sollte die machen man muss ja auch den Brief auch nicht äh, weiss nicht wie aggressiv formulieren und es auch nicht dass man nicht äh, zusammen eine Lösung finden kann. es geht einfach nur darum, dass man
0: dort mal äh, ja einen Wegpunkt gesetzt hat dass dass das hier steht Tobias Jakob wir haben so äh, über Fälle über theoretische Fälle da muss wir es noch mal wiederholen das sind theoretische Fälle Es ist nicht so dass bei mir der Keller mit Wasser vollgelaufen gelaufen ist ist ja kein theoretischer Fall der mich mir einfach Wunder genommen hat und äh, weil ich einfach noch so ein bisschen gratis Rechtsberatung haben wollte. Und die habe ich bekommen. Vielen Dank, merci vielmals, das war wirklich nett oder? Und jetzt werde ich noch ein etwas über den Menschen, äh, Tobias Jakob, wissen. Weil ich werde ja den, den Tobias Jakob nicht nur engagieren als Anwalt, sondern ich will auch schauen, ob er als Mensch mit mir zusammen funktioniert. Tobias Jakob, woher kommt ihr?
1: Äh, ich bin in äh, Oberdorf aufgewachsen, äh, in Solothurn in die Schule gegangen. Und äh, ja, bin ich bin gekannt in Solothurn, äh, studiert in Fribourg, war äh, ein Jahr in England und bin dann zurück nach Solothurn
0: und habe hier meinen Anwalt und Notar gemacht. Die haben in Fribourg studiert. Kann man in einer Schweizer Universität ein so qualifizieren und sagen, ah, die Berner sind die Besten, Zürich die Zwei-Besten und dann kommt St. Gallen und dann kommt dann nach Fribourg. Ähm, ja, fürs Recht ist äh, Fribourg natürlich mit
1: Abstand die beste Universität, Was es gibt in der Schweiz. Sagen das
0: alle oder sagt das nur äh, der Herr Jakob?
1: Äh, jeder sagt von seiner Universität, dass das die beste ist. Ja, ich meine, Fribourg sind primär Pferder
0: ausgebildet, ist das nicht so?
1: Das machen sie auch, ja. Sie haben eine theologische Fakultät.
0: Und, und dort ist es natürlich äh, naheliegend, dass man Juristen ausbildet?
1: Nein, es hat einfach... Äh, es hat einfach eine sehr gute äh, Fakultät mit, äh, mit äh, berühmten Professoren, aber äh, das vorher war ein Witz, selbstverständlich, äh, äh, ja, es, hat, es hat viele
0: gute Universitäten in diesem Bereich. Und, äh aber tut man heute noch irgendwie sagen, aha, er hat der HSG jetzt sie ausgemacht, oder Zürich, oder Bern, oder fribourg Freiburg, oder Lausanne, oder Genf, oder weiss nicht wo, spielt das noch eine Rolle, oder ist einfach gesagt, er hat eine gute Grundausbildung und das war's. Ja, bei uns ist ja ein
1: Studium, nur ein Teil von der ganzen Ausbildung. Die dann kommt dann mit, der, mit dem Anwaltstitel noch recht grossen Brocken obendrauf. Und was man dann an der Ar Uni gelehrt hat, kann man zwar auch brauchen, aber es ist
0: nur ein Teil davon. Und der Anwalt, macht machen ja nachher im Kanton. Das ist richtig. Wie, wie sinnvoll ist das? Wir haben wir 26 verschiedene Anwaltstypen.
1: Also, es ist, äh,
0: es ist einfach so, ich weiß nicht, ob ja, es, man es so. ja, genau. dass das sinnvoll Aber ist oder nicht. Dürft ihr dann äh, mit einem Solothurner-Anwalt in Zürich auftreten? Ich darf äh, in Zürich auftreten, das äh, geht
1: gut. Und äh, im Zivilprozess jetzt zum Beispiel ist äh, das
0: einheitlich geregelt schweizweit. Muss ich überhaupt studiert haben, dass ich dafür vertreten vertreten? Vor Gericht? Oder darf ich jetzt sagen, ich habe jetzt mich ein bisschen eingelesen, ich habe ein bisschen Google recherchiert und jetzt vertrete ich Herrn Müller äh, vor Gericht. vertreten. Darf ich das? Äh, gratis darf ich das machen. Ich mache es selbstverständlich gratis. Ja, dann kann ich das, äh, das machen. Aber kann der Richter mir irgendwann mal rausgehen und er sagt, hey, das ist formell alles Mist, was du, du ablässt? Ja, also es bräuchte relativ viel, dass er das macht. Also ist das in allen Kantonen erlaubt oder geht es nur im Kanton Solothurn? Nein, das ist überall erlaubt. Also Jetzt äh, sind wir äh, an der Kante in Solothurn, gse. nachher sind wir nach Fribourg gegangen und die hat mir im Vorgespräch, wo wir ganz kurz, etwa 10 Minuten vor dem Interview noch haben, können führen konnten, die hat noch Indien erwähnt. Was hat Indien und euer Leben miteinander zu tun?
1: Ja genau, das ist, äh, ist noch lustig. Ich bin ja in Solothurn geboren. Und äh, dann sind meine Eltern für vier Jahre nach Indien gezügelt, bevor wir in Oberdorf äh, das Haus haben. Und äh, ja, das ist relativ speziell, dass man äh, vier Jahre in so einem Land gelebt hat. Ja. Hat ihr noch einen Bezug zu dem Indien? Ja, wenn man
0: äh, noch so jung ist, äh, weiß man natürlich relativ wenig. Gibt es noch äh, Bilder, Fotoalben und so, vom, vom kleinen Tobias in Indien? Genau, da gibt es äh,
1: jede Menge und darum hat man manchmal das Gefühl, äh, man kann sich tatsächlich selber noch daran erinnern. Das vermischt sich ja dann später ein Stück weit. Äh, man kann sich auch an Geruch, äh, erinnern. Ich äh, gehe so All zehn Jahre gehe ich wieder mal in die Ferien nach Indien und schaue, wo, ich, wo wir so sind mit der Familie. Ähm, ja, das ist äh, da häufig äh, interessant, aber man weiß ja auch noch nicht, was man sich äh,
0: einredet oder was wirklich eine Erinnerung ist von damals. Hätte gerne Sehr. Das, das kommt von dort her, oder? die Geruchsbildung, die hier am vierjährigen Tobias gemacht wurde. die Curry-Düfte immer in der Nase gehabt? Das kann sein, ja.
1: Also, aber es gibt viele Leute, die Curry gerne haben und die noch nie äh, irgendwie
0: in einem exotischen Land waren. Ähm, die können doch jetzt eure russischen Klienten durch, durch indische Klienten ersetzen. Wie wäre das? Ich ja,
1: glaube, aktuell kenne ich russische Klienten.
0: Und, äh Müsst ihr gerade grübeln? Also müsst ihr vielleicht mal in die Unterlagen schauen, ob, ob der einen oder andere gleich ein Russ ist? <lacht> äh, ja, könnte sein. Nein, ja, ich glaube, das habe ich keine russischen Klienten. Und, äh wie, wie, wie ist das so mit den russischen Klienten? Also, wenn ihr jetzt selbst keine russischen Klienten habt, äh, tut man denen jetzt Unrecht? Also, ich, sage, ich sage jetzt nicht von den Oligarchen, die jetzt schnell müssen, ihre 200 Meter Kern verschieben, dass sie möglichst immer sind, die sie in einem nicht anketten am Hafen immer. Sondern ich rede jetzt von einem ganz normalen Russen, der vielleicht seit 20 Jahren, 30 Jahren hier in der Schweiz wohnt und jetzt plötzlich äh, ist er konfrontiert mit einer Wahnsinnssituation, oder?
1: Ja, äh, da tut mir auch, äh, auch der Russ Leid in dieser, in dieser Leid Geschichte. Äh, häufig kann man, kann man nichts dafür. Und, äh, aber auch das sehr eine sehr schwierige Frage. nehmen wir, ähm, wir halt gleich ein bisschen mit, mit dem, was äh, die Regierung vom, vom eigenen Land äh, macht. Völlig trennen kann man sich nicht davon, äh, aber mir äh, tut, tut jeder Leid, der in dieser Situation ist. Auch der Russ tut mir Leid.
0: Also wir wollen nicht politisch werden, das ist etwas, was Aktiv Radio sowieso nicht will, sondern Aktivradio Radio ein bisschen kutzeln und die Wahrheiten so ein bisschen rausbringen. aber nicht unbedingt immer negativ, sondern positiv. Also wenn ich im Interview jetzt vielleicht über Richter oder Exekutiven oder Legislativen so ein bisschen negativ bin, war ich bin natürlich immer noch sehr happy, dass ich in der Schweiz wohne, dass ich im Kanton Solothurn da wohne. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, wir sind recht gut im Rechtssystem vertreten, aber es braucht manchmal ein bisschen, Fragen, ein bisschen interessante Fragen, um zu schauen, wie der gegenüber reagiert. Und ich glaube, der Tobias Jakob hat das super gemacht. Ähm, vielleicht holen wir ihn wieder mal. Vielleicht gibt es ja auch Zuschriften oder Leute, die gerne an der Redaktion schreiben und sagen, hey, fragt den Tobias Jakob noch, weil auch ich hätte gerne noch ein Gratis-Rechtsberatung Tobias Jakob, äh, es ist Zeit, es ist, äh, umgeflitzt. Ich gar nicht so schnell können schauen, können. Wir fast keine Musik können hören können. Dass ich Musik habe, werde ich jetzt nicht so Freude haben im Moment. Aber, äh, die haben jetzt halt zuhören, wenn ich meine Rechtsberatung bekomme. Tobias Jakob, jetzt noch ganz schnell. Man darf bei mir noch Wünsche äußern. Das darf familiär sein, das darf politisch sein, das darf juristisch sein, das darf irgendetwas sein. Überlegt noch schnell, wie könnte ein Wunsch, den dir äußern wollt, aussehen? Wir hören Tobias Jakob. Ja, wenn ich im Radio einen Wunsch
1: äußere, äussere, dann ich äh, äh, mir als Sportbegeisterte Wir dass mir möglichst viele live sportübertragungen hat. Auch im Radio nicht immer einfach zu erfüllen, aber äh, das
0: wäre mein Wunsch vor spontan. Wir sind ja relativ neu auf Sendung. Also ich übernehme den Ball jetzt gerade im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen sportlich, oder? Und jetzt haben wir erstmal schauen, dass unsere Software funktioniert, und dass die Technik funktioniert und dass das Senden auf das DAB Plus funktioniert, und dass das Internet funktioniert, alles zusammen. Aber wir sind jetzt voll dran, dass wir aussen können gehen, live senden, dass wir zu den Bürgern, zu den Menschen können gehen und dort haben wir zum Beispiel mit dem FC Biel schon geredet und wir haben mit den Olden Reis geredet etc. Also ich glaube, diesen Wunsch werden wir gleich mal einig können füllen. Tobias Jankob, ganz ganz herzlichen Dank. Macht's gut, bis bald, bis wir uns wieder hören.